0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣，子邪，第113集。刘丹听了，很是高兴，这证明孙志并没有要孤立自己的意思。哎，好好好，那我去买点好吃的。老李一听，连连推让。可孙志呢一再坚持，他也只好答应。谢了几句之后，跟着刘丹走了。他们刚走，刘永才打量着孙志，呵呵的笑了起来。孙志呢，白了刘永才一眼：“你干啥呀？哼，你咋笑得这么下贱呢？哎、啊，你看清楚啊，我不是你那位楚律师。不、哦，孙志啊，你真他妈的是个好人啊，对吧，欢子？哦，是。”而志哥真他妈的是个大好人，哼！你俩这在夸我呢？啊？滚！他妈神经病！嘿、哎、呀！你狗咬吕洞宾呢你、啊？你！啊？哼！你咬吕洞宾！没事，快点回新店行不？老子花这么大价钱请你们来耍嘴皮子的呀！哎呀，行行行，我这就走啊！小伙子，你今晚在这儿吧。刘丹不是回去陪老李他两口子了吗？你在这儿帮忙盯着点哦，行。那我先走一步了啊。呃，晚上呢，咱们早点回去，陪老李喝点嘿嘿，这么大年纪了，那这回估计啊，真吓住了。陪他喝点压压惊。哼，就你他妈想的周到，我跟欢子就没这心思。你滚吧你、啊。七点准时回家，一会儿我跟刘丹说一声，七点开饭。嘿嘿，好嘞。刘永才笑哈哈的出了门，紧接着刘月平的电话就打了过来，当然是打给李欢的。李欢也没多想，就当着孙志的面把这电话接了。一听刘月平的来意，他乐了。挂了电话，他把这事儿跟孙志说了一遍。毕竟之前孙志还觉得有点对不起李大毛，毕竟自己跟他无冤无仇的，但是自己却一次又一次的忽悠他。让他出了不少钱，但是经过老李这件事儿之后，他这种内疚感一扫而光。他的想法很简单：小弟能做出这种事儿，那证明老大也不是什么好东西。别说你不知情，人家的高勇小弟多了去了，怎么就没弄出这种破事呢？这个叫刘什么平的，这就过来。啊，是，他是这么说的。呵呵没事你把钱收了，留着自己花。我先走了啊，省得我在这儿他放不开。啊，别，师哥，我听他话里有话，好像不但是要找我，还有事儿要找你呢。操，找我啊？总不能和你当初一样，求我给他摆平什么事儿吧？李辉一听乐了，他当初不就这么认识孙志的吗？呃、啊啊，不太像，我问了，他也没说。呃，就说来了再谈，要不你上楼上办公室，你等等，你看看他说的是啥事儿。那行，反正我也没啥地方去，不过我先说好了啊，你可别跟才哥似的，啥事都答应。哎行，有事儿呢，我马上微信跟你说，你说咋办我就咋办。那、哎、行，那我上去等着了啊。孙志刚上楼没五分钟，刘月平就来了。其实李欢呢？和他并没啥特殊交情，就是呢，以前跟着李大毛的时候，在一块待的时间比较多。在李欢眼里，刘月平这个人很聪明、很机灵，但是似乎并不怎么厚道。虽然如此，李欢还是很热情地迎了上去，毕竟大家相识一场，没必要摆那些所谓的架子。哎呀，月平，你来了。哈哈，欢子，好久不见！你小子这混大了，没时间跟我们这些穷哥们儿喝酒吹牛逼了。哎呦，哪里话呀！快坐下，来，茶都给你沏好了。哎，客气了，兄弟。坐了下去，喝了几口茶。刘月平绕着圈子开口了：“欢子，今儿事儿你都知道是吧？就是李大毛他表弟他们三个干的那事儿。哦，知道。他们不是挨收拾了吗？大毛哥不是也跟着破费了吗？”哎呀，是啊，哎，对了，你们孙总是怎么个意思呀、啊？这事儿就这么完了，还是以后还要追究啊？李欢看出刘月平是想套自己话，因此呢，也有意吊吊他的胃口。这个嘛，我不能告诉你。刘月平立马做出一副很失望的样子。哎，欢子，你这话可叫我太伤心了啊！咱们可是好兄弟这点事儿你都不告诉我啊？你放心，我就是问问，我不可能去告诉李大毛。哦，是吗，月平？那那个，我也给你个忠告啊，事不关己，少打听，少问，省得惹出不必要的麻烦来，知道不？刘月平一听，孙志这是暂时打道回府，等腾出时间再来收拾李大毛的。他摸了一下兜里那两万块，得意的笑了笑。他巴不得孙志继续找李大毛算账，只有这样，他这个中间人才能有机会再敲李大毛一笔。欢、哎、子，咱们都是自个儿兄弟是吧？我呢也不跟你绕弯子了啊！实不相瞒，我呀是来给大毛哥说情的。呃、哎，毕竟说到这儿，李欢手机响了。其实呢。就是他刚刚自己偷偷定的闹钟，这是他从才哥那里学来的。用才哥话说，一个电话闹钟那能解决很多事儿。接起电话来之后，你可以找个理由离开让自己不喜欢的场合，也可以那一顿装逼忽悠，还可以卖惨装孙子逃避上门要债的债主。反正呢，这个电话有很多作用。而李欢现在要用的。就是装逼忽悠眼前的刘月平，你不是替李大毛求情吗？好，老子先他妈吓唬吓唬你，让你知道给孙老大的敌人求情会是什么下场。李欢拿起电话，先是做出一个要离开的姿势，哎呀，呃，到你面没事儿，反正都是自己人是吧？说着呢，李欢又坐了下去。喂，刚子，什么事啊？啊，对对对。啊，是有这事儿，啊，咋的了？什么？你和这个刘海洋认识啊？那行，你说吧，我听着啊。李欢装作在听电话，足足听了有三分钟，期间呢还不停的啊啊,啊表示明白了。之后他很不屑的笑了起来，<笑>,笑话，哎，你说算了就算了呀？你知道他给志哥惹了多大麻烦吗？啊，刚子，我劝你一句啊，这事儿你最好别他妈跟着掺和，不然的话，到时候自己搭进去，你别怪我。什么？让我跟志哥求情？你想让我死是不是？哎，你又不是第一天认识他，你不知道他啥脾气吗？他那股子火要是上来了，你怎么死你都不知道。大鹏的事儿这才过去多久你就忘了呀？你是不是想跟他一样弄个死无全尸啊？说到这儿，他又瞟了眼刘月平。那行了，我这有朋友在这呢啊，我不跟你多说。总之呢，我就一句话啊，没你事儿，你滚远点儿，别自己找死。不然呢，你等着下去跟大鹏见面。说完之后，他挂断了电话，很恼火的点上一根烟。刘月平真被他给吓唬住了。听李欢这意思，这杀个人什么的，在孙志眼中那根本就是家常便饭呢，怪不得李大毛这么怕他。哎欢子，你跟着志哥干这么大呀？我还以为你们就是做餐饮。李欢很不屑地瞥了他一眼：“餐饮？哦，啊，啊我们做的就是餐饮吧，正当商人。呃、啊，对了，你刚才说替李大毛怎么着？刘月平呢？”本想掏出一万块来办成这事儿，剩下一万块自己揣起来。这会儿好了，就是兜里边揣十万，他也不敢开口。毕竟得罪孙志的是李大毛，不是他刘月平。啊，呃，没啥。我细说呀，李大毛这人呐，实在不厚道啊，不上道，一次次呢跟咱们志哥过不去，是吧？也就是你们志哥仗义，不跟他生气。那否则这小子早他妈完蛋了。哎呀，你啊，可别说大毛哥了，我都快让他愁死了。要不是我一次次的在志哥面前给他求情，他他妈早喂鱼了。哎，你凑近点我告诉你个秘密啊，你可千万别往外说。刘月平一听来了精神，赶紧凑了上去，李欢神秘兮兮的开始忽悠他。呃，你是不是一直在耀阳酒吧呀？最近是不是经常有陌生人过去玩？刘月平压根儿没注意到这么一回事啊。再说，就算他特意留意了，那也不会察觉出什么异常，因为酒吧开门做生意，大多数客人那都是陌生人，真正的回头客那并不多。不过听李欢这么问，他还是故作精明的点了点头。啊，是啊，我也发现，是有这么个情况。<笑>那个，你有没有发现有个特别火辣的妞，左手手腕纹了一朵玫瑰花，还有蝴蝶结那个？这个刘月平就更不可能发现了，因为啊，这女人呢，完全就是李欢凭空捏造出来的。好在刘月平还没傻到什么话都敢接的程度。他摇了摇头。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。